0: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Facebook Podcast, un épisode un petit peu particulier, un épisode de bye week. Euh, pour cette bye week, on va vous proposer de faire un tour euh, une dizaine d'années en arrière, euh, à l'époque où nous avions deux quarterbacks qui se battaient pour le poste de titulaire, un petit peu comme aujourd'hui, un petit peu aussi avec des styles différents, c'était Jimmy Garoppolo et Alex Smith. On va essayer de savoir dans cette émission qui était le meilleur. Évidemment, pour m'accompagner, j'ai un avocat de chaque partie, puisque j'ai euh, Gonzague et Kevin. Salut les gars
1: Hello. Salut, salut
0: Bon, pour commencer, on va faire un truc assez simple. Euh, je vais vous laisser deux minutes à chacun pour défendre un petit peu votre point de vue, pour défendre votre, votre poulain. Donc je vous écoute, allez-y, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer
1: bah écoute, au plus jeune, vas-y Kevin, commence. Okay.
2: ok, donc Colin Kaepernick. Par, par où commencer D'abord, t'as un point de vue personnel, c'est un peu le joueur qui m'a qui m'a définitivement euh, passionné pour ce sport. C'est Colin Kaepernick, c'est le c'est le spectacle à l'état pur. C'est euh, c'est c'est parmi les meilleurs moments que j'ai passé devant une télé à à regarder des matchs de NFL. J'ai encore en tête ce match face aux Packers en en off où où il se joue toute la défense. Il réalise plus de 180 yards à la course. Il y a encore aujourd'hui le record un, pour un quarterback à la course dans un match de playoff euh, C'est sûr que la, la, la suite de sa carrière n'a pas forcément été à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Ça, ça, je peux le donner. Mais, euh, mais quel joueur, quand il était à son top, euh, il, a, il, a, il a permis à, notamment à Jim Arbo à l'époque de de pouvoir donner tout son sens à son jeu de complètement ouvrir son playbook et, euh, et de pouvoir s'amuser à fond qu'il n'était pas forcément capable de faire euh, par le passé et, euh, et puis Colin Kaepernick c'est euh, pas qu'un sportif c'est aussi quelqu'un qui s'est battu pour les droits de l'homme c'est quelqu'un qui, qui s'est battu au moment où personne vraiment se battait dans une ligue pas très très ouverte au dialogue au niveau des, des droits de l'homme et, euh, et au niveau du racisme donc euh, ce donc n'est pas qu'un sportif c'est pas mal ça.
0: Magnifique, euh, Gonzac, c'est à toi pour défendre ton quarterback.
2: Eh ben
1: écoute, Alex Smith pour moi, c'est un quarterback qui correspond au moment où j'ai commencé vraiment à accentuer mon ma passion pour pour ce sport. C'est un quarterback qui m'a fasciné euh, durant le collège football et que je souhaitais avoir chez nous au détriment d'un autre quarterback célèbre qui jouait pour Cal. Euh, et c'est c'est un joueur qui est passé par toutes les étapes, euh, des étapes extrêmement difficiles à ses débuts avec six coordinateurs offensifs euh, différents, euh, impossibles de, et avec une équipe qui était, mais vraiment des Fortinaires qui était nul à chier à l'époque. Et c'est un mec qui a contribué à sa façon à la renaissance de cette franchise. J'ai continué à croire en lui malgré tout. Et sous Jim Arbo, il a donné la pleine mesure de ce qu'il savait faire. Euh, et il a continué après, donc malheureusement dans une autre franchise à notre détriment, mais c'est un joueur qui vraiment est monté progressivement en volume pour montrer toute la panoplie de ce qu'il savait. Euh, c'est un joueur qui, euh, sur bien des aspects, correspond exactement à la typologie de quarterback au auquel je crois pour euh, gagner un Super Bowl. Euh, c'est un meneur, il a toutes les qualités intrinsèques, on y reviendra plus tard auxquelles je crois, et j'ai notamment en souvenir des matchs absolument inouïs de sa part sous les rarebots, et évidemment en point d'orgue ce match de play face aux Saints, qui va donner le, le point d'orgue de ce que c'est qu'un quarterback en termes de gestion de l'horloge, en termes de... de gestion du playbook, de tout, c'est vraiment la définition même du quarterback tel que je l'entends pour faire gagner une franchise et au-delà de même de l'aspect humain, car c'est un joueur qui a toujours été entièrement respecté dans le vestiaire, et on l'a vu d'ailleurs sur la fin de sa carrière, c'est un exemple pour les jeunes, pour, euh, et c'est quelqu'un qui donne envie de suivre le foot américain, selon moi.
0: Et magnifique, magnifique, euh, bah écoutez, deux beaux avis qui promettent un, un très beau débat, un débat enflammé. Euh, en amont de cette émission, il y a même plusieurs mois, euh, Loïc avait fait un sondage sur Twitter pour savoir qui de Alex Smith ou de Colin Kaepernick les fans des 49ers préféraient. Et ça avait été une victoire très écrasante de Kaepernick, 73-27. Euh, du coup, j'ai une question que je voudrais poser à Gonzague. Est-ce que, selon toi, il n'y aurait pas peut-être euh, l'avantage du temps, l'avantage d'un Colin Kaepernick qui a joué plus récemment par rapport à Alex Smith
1: Alors, il y a deux choses en fait. Il euh, y a ce côté récent. En effet, avec, je pense, euh, des supporters des 49ers qui, comme Kevin, ont certainement découvert le football américain et les 49ers à ce moment précis. Mais également aussi autre chose, c'est que je pense que Kaepernick versus Smith, c'est également aussi un débat un peu plus large sur euh, qu'est-ce que l'on préfère entre un football spectacle disons le franchement, un football extrêmement spectaculaire avec des systèmes offensifs très très spectaculaires qui évidemment plaisent à la vision à la télé auprès notamment d'un certain type de spectateurs et un football que je pourrais qualifier plus de classique plus classique mais diablement efficace. Et c'est un peu ces deux tendances qui vont certainement s'opposer tout au long de ce débat. Et je pense qu'évidemment, beaucoup de personnes sont fans euh, d'un jeu spectaculaire, avec des quarterbacks qui, qui courent dans tous les sens, qui envoient des, des patates de 30 yards euh, en veux-tu en voilà dans un match, plutôt qu'un joueur, on va dire, qui va avancer de manière méthodique, avec une gestion de l'horloge, avec un playbook extrêmement élaboré. Voilà, je dirais que la première partie a tendance souvent à l'emporter. Beaucoup de franchises sont appréciées pour leur côté très spectaculaire, que ce soit en college football ou, dans, ou en, en football professionnel. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Kepernick est autant apprécié, au-delà du côté évidemment politique de la chose, auquel je pense que nous allons tous adhérer au fur et à mesure de l'émission. Euh, la personne même, le footballeur en lui-même, qui était Colin Kepernick, évidemment a ce côté attractif de par son jeu extrêmement spectaculaire. Et pas nécessairement efficace, et c'est là où le débat va un peu se, euh, se développer avec Kevin, mais voilà, c'est ça, ça la raison pour laquelle pour moi Kepernick est aussi apprécié d'un certain nombre de personnes. C'est ce football champagne. Euh, qui va dans tous les sens, ou un quarterback qui est capable d'avoir toutes les lignes de stats à son top, euh, au détriment d'autres joueurs euh, d'une franchise, de la même franchise.
2: Oui, effectivement, ce côté spectaculaire, ça, ça crée forcément euh, un, un climat d'adoration chez certains fans, c'est obligé, Il y a la plupart des gens, moi y compris, quand on s'assoit devant la télé, on a envie d'avoir du plaisir à regarder, à regarder le match, forcément, et, et de voir des choses qui nous plaisent. Je, je, peux, je peux comprendre, et puis encore une fois, j'en fais partie, que de voir un quarterback prendre le ballon, rester dans sa poche, lancer moins de armes, ça ça peut, ça peut être un peu barbant par moments nick il apportait autre chose, il apportait quelque chose qu'on ne savait pas, qu'est-ce qu'il allait faire. Il, il pouvait partir à la course, il pouvait lancer une balle longue, il avait un bras puissant. Ça ressemble un peu à ce que ferait du Lamar Jackson aujourd'hui. C'est ultra spectaculaire et, et forcément, ça attire plus de fans que ce qu'a pu attirer Alex Smith.
0: Mais ce débat, au final, ce ne sera pas le, le débat actuel à San Francisco entre, entre Jimmy Garoppolo et, et Trellens, à savoir un quarterback d'un côté un quarterback... Euh, plus passeur beaucoup moins mobile peut-être moins spectaculaire mais qui va être un leader d'équipe et qui va faire avancer son équipe et puis de l'autre côté un quarterback ultra athlétique certes qu'on n'a pas encore beaucoup vu jouer mais mais dont on connaît les qualités athlétiques les qualités de bras qui, ont, qui sont des qualités que que Jimmy Garoppolo et que, du coup que Alex Smith n'ont pas est-ce que ce serait pas un petit peu ouais le, le reflet de, de ce débat là aujourd'hui oui
1: ah ben bah complètement complètement euh, même si quand on regarde le jeu de Trellens en université et le jeu de Kepernick Lorsqu'il était à l'université chez Fortune, ers on se rendra compte que le style de jeu est quand même assez différent entre les deux. Euh, mais euh, sur le fond, tu as complètement raison. C'est exactement ça. C'est vraiment deux écoles qui s'affrontent, deux cultures de football qui s'affrontent. Et euh, à voir lequel en fait, on, on préfère, c'est vraiment le goût et les couleurs. Même si on y reviendra peut-être en termes d'efficacité, il peut y avoir des bas.
2: Oui, effectivement, c'est des, des styles plutôt similaires. C'est une rivalité qui est plutôt similaire également. Après, Garoppolo, je dirais, a plus d'acquis et il a plus prouvé, je dirais, que le Alex Smith qui se fait remplacer par, par Colin Kaepernick, dans le sens où Garo Polo a déjà été deux fois en finale de, de conférence, a joué un Super Bowl. Euh, dans le, alors que Alex Smith, quand il se fait remplacer, il n'a qu'une saison et demie de très haut niveau en réalité en NFL. C'était peut-être un choix plus facile à faire pour Jim Arbo à l'époque que ça l'est aujourd'hui pour Cal Shannon.
1: Oh, que je suis en désaccord avec ça. Euh, le choix d'Arbo était très très dur beaucoup de fans d'ailleurs n'ont pas compris à l'époque euh, le, le remplacement de Smith euh, C'est en fait Arbo avait une idée en tête et c'était vraiment très compliqué euh, quand on se remet dans le contexte de l'époque Alex Smith commençait très très fort la saison une, une grosse commotion cérébrale qui se prend euh, lors d'un match Kepernick rentre, et je crois que derrière, il fait un match face aux Chicago Bears. Et à la grande surprise de tout le monde, il a donné un niveau de jeu bien supérieur à ce que l'on pouvait attendre de lui quand on voyait ces matchs complètement insipides qu'il avait fait en pré-saison. Et Kepernick a, a, on va dire, surpris tout le monde à ce moment-là. Et Arbo, qui commençait à être en très grande difficulté sur la gestion du cap pour les années à venir, s'est certainement dit qu'il y a peut-être quelque chose à construire avec Kepernick tout en gérant peut-être le cas par rapport à un Alex Smith qui avait un, quarter, un contrat de, de quarterback titulaire. Euh, donc Je pense qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça, mais quand on se trouvait dans le contexte de l'époque, vraiment, la, le remplacement de Smith par Kepernick a vraiment soulevé énormément de débats, comme on en a rarement vu ces dernières années au, au sein des supporters. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment deux écoles, et même à l'époque, on va dire que les gens ils étaient plutôt favorables à Alex Smith, d'ailleurs. Les gens trouvaient ça un peu injuste, jusqu'à ce que Kepernick prenne un peu de la le public à son compte grâce à son jeu spectaculaire par la suite. Mais à l'époque, beaucoup de gens avaient trouvé ça très injuste.
0: Mais du coup, j'ai une question pour toi, Gonzague. Euh, Est-ce que tu penses que lors de cette euh, saison 2012, on serait aussi allé au Super Bowl avec Alex Smith comme on l'a fait avec Colin Kaepernick
1: Ah, mais non seulement j'en suis convaincu, mais je vais même plus loin, je suis convaincu que lorsque je me suis refait le match face aux Ravens, il y a quelques années, que ce match face aux Ravens, on le gagne avec Alex Smith. Alors ce que je vais dire, évidemment, avec DC, on fait beaucoup de choses, ça relève peut-être du fantasme, mais quand on voit le jeu pratiqué en face, les défenses alignées en face, face aux Ravens, le jeu qu'on aurait pu construire avec Alex Smith fait que je suis convaincu qu'on aura gagné. Convaincu. Alors, la, le parcours n'aurait peut-être pas été le même, peut-être que nous aurions eu des victoires plus faciles et d'autres plus compliquées, euh, face à certaines franchises tout au long du parcours mais j'en suis intimement convaincu qu'on aurait pu gagner le Super Bowl avec Alex Smith
2: j'ai vraiment du mal à, à adhérer à cette idée pour moi j'ai tellement vécu ce passage de témoin comme, comme une explosion dans le sens où, où le niveau de l'équipe s'est démultiplié offensivement, ça, ça ouvrait tellement de possibilités à Jim Harbaugh. Les, les... Ok, Alex Smith c est, c est, c est, se déplaçait plutôt bien, mais, mais quand Colin Kaepernick est arrivé, c'était un feu d'artifice, il pouvait lancer loin. Alex Smith, il a, il a quasiment jamais de sa carrière en 49ers dépassé 250 yards dans un match à la passe. Colin Kaepernick était capable de lancer loin, il était capable de se déplacer vite. Euh, ça s'est gâté par la suite, mais ces deux premières saisons, il. Il jouait juste, tout simplement, il, il faisait la bonne passe en bon moment, il allait loin quand il fallait, il courait quand il fallait, il nous a emmené quasiment au bout, directement dès sa saison rookie, dès, dès qu'il rentre sur le terrain, il nous amène déjà quasiment au bout. La saison suivante, il est, il est un, un jeu de, le, de nous emmener au Super Bowl et de battre les Seahawks qui vont être, qui vont être titrés juste après. Colin, il, avait, il avait tout, Colin Kaepernick, et j'ai du mal à croire qu'on aurait atteint le même niveau avec Alex Smith cette saison-là.
1: En fait, chaque joueur avait ses avantages et ses inconvénients de, de ce point de vue-là. Euh, Colin Kepernick, par exemple, avait quand même comme très très gros défaut une gestion de l'horloge quand même catastrophique. Et il y a plus d'une fois où il a donné l'occasion, notamment à un adversaire, de revenir parce que qu'il allait chercher son touchdown beaucoup, beaucoup trop vite. Euh, et donc, euh, c'est typiquement ce que Bill Belichick chez les Patriots détesterait. C'est-à-dire vraiment ce quarterback qui n'arrive pas à bouffer l'horloge. Et de telle sorte à ce que le touchdown de la gang, il, il puisse rester, on va dire, euh, entre 12 secondes et une minute à l'équipe adverse pour revenir. Au lieu de ça, c'est c'était un joueur qui, derrière, marquait son touchdown, mais laissait 3 minutes 30 euh, pour, à l'équipe d'en face pour pouvoir espérer reprendre l'avantage. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui, qui jouaient contre Colin Kipernick, au-delà du fait également que, que c'était quand même le spécialiste du, euh, de la prise de temps mort pour des difficultés de lecture. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de défauts chez Colin Kipernick à l'époque.
2: Effectivement, sur le, sur, sur, autant Alex Smith avait ce côté, euh, ce côté intellectuel du, du football, j'ai envie de dire, qui, que Colin Kaepernick n'a pas. Il, Alex Smith, était un cerveau, il était capable de, 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 de lire plus de situations, de, de savoir quoi faire avec le ballon dans, dans, dans l'urgence, finalement. Puisque Colin Kaepernick était plus dans l'improvisation et faisait plus d'erreurs dans la gestion du ballon, dans la gestion du chronomètre. C'est quelque chose qu'Alex qu Alex ah bah, Smith est bien supérieur à Colin Kaepernick, c'est certain.
1: Ah bah J'ai le souvenir notamment d'un match où Kepernick, notamment euh, fait, euh, dépasse le chrono autorisé à trois reprises sur, euh, tr sur un drive, à trois jeux consécutifs. L'horloge s'écoule et donc euh, cinq cartes de pénalité. C'était un joueur qui avait beaucoup beaucoup de difficultés quand même de lecture Colin Kepernick. Et d'ailleurs, j'en profite juste et après je, je rendrai la parole euh, par rapport à ça. C'est que... Euh, je veux absolument qu'on enlève une rumeur qui existe, qui est très tenace aujourd'hui, sur la question de, du développement du playbook sous Colin Kaepernick. Il faut savoir que Greg Roman, qui était le coordinateur offensif de l'époque, l'a reconnu, non seulement lorsqu'il était en poche chez les 49ers, mais même après lorsqu'il est parti, euh, notamment lorsqu'il est parti chez les Ravens. Euh, lorsque Colin Kaepernick a pris le pouvoir, le playbook a été paradoxalement divisé par deux, quasiment. Parce que certes, certains jeux ont été construits pour que Colin Kaepernick puisse partir à la course, euh, certains jeux étaient après improvisés par Colin Kaepernick qui ne faisaient pas nécessairement partie du playbook mais les difficultés de lecture, notamment de seconde lecture de Colin Kepernick qui n'en avait quasiment aucune c'était un joueur qui avait beaucoup de mal à, à, à trouver une seconde lecture lors d'un lors d'un jeu euh, fait que le playbook a été quasiment divisé par deux et que le jeu a été terriblement simplifié euh, pour que Colin Kaepernick puisse euh, l'appréhender pour lui donc contrairement à ce qu'on pense euh, l'éventail de jeux Souken Kepanik n'a pas été étoffé loin de là, au contraire, il a même été divisé
2: mais pourtant quand Jim Arbo arrive et puis il l'a reconnu lui-même par le passé il a dû adapter son playbook et il a dû le réduire également pour faire briller Alex Smith qui, qui quand Jim Arbo arrive est un bust à 100% c'est quelqu'un mm -hmm. qui, qui est sur le point d'être coupé de, de même pas retrouver d'équipe en tant que titulaire et quand Jim Arbo arrive il met en place un certain nombre de jeux qui vont permettre à Alex Smith de, de pouvoir s'exprimer et puis de retrouver le niveau qu'il avait montré en université donc effectivement peut-être que le playbook a été réduit mais il a été aussi enrichi par des jeux qu'Alex Smith n'aurait jamais été capable de faire aussi
1: Ah sur certains jeux de course je suis d'accord après pour d'autres jeux je suis plus relatif par rapport à ça là où je change complètement c'est sur la situation de Smith au moment de la prise de pouvoir d'Arbo c'est vrai que beaucoup de supporters demandent son départ euh, notamment beaucoup de supporters sont demandeurs d'un jeu plus spectaculaire euh, je vais y revenir notamment d'un quarterback qui a été drafté au cinquième tour en 2009 euh, qui était un peu dans cette logique là euh, en fait c'est un peu l'occasion de la dernière chance d'ailleurs beaucoup de mock drafts, c'était assez drôle quand on y repense euh, voyez les 49ers à l'époque euh, de la prise de pouvoir d'Arbo euh, drafté Ben Gabert euh, qui était, euh, je rappelle, le second choix d'Arbo lorsqu'il était univers... euh, coach à Stanford après Andrew Luck, il le voulait également à Stanford pour être le back-up d'Andrew Luck et prendre sa Succession après, il était un grand fan de Gabert, et finalement, il n'a pas pris Gabert pour partir sur Alden Smith. Mais donc, laissant Alex Smith, une dernière chance de pouvoir euh, briller. Mais il avait déjà une idée en tête de ce qu'il voulait Bien faire Il lui en a appris
2: de prendre Alden Smith, qui a été un joueur exceptionnel le, le peu de, de saison qu'il a pu jouer.
0: Moi, il y avait une question que, que je voulais aussi poser à Kevin euh, sur Alex Smith. Est-ce qu'il souffre pas un petit peu d'avoir été sélectionné en premier dans la draft euh, d'Aaron Rodgers
2: c'est certain, C'est comment ne, comment ne pas confirmer euh, ce que tu avances Surtout que quand on voit son début de carrière, j'ai quelques stades sous les yeux. La, sa saison rookie, c'est 1 touchdown, 11 interceptions. Sa deuxième saison, c'est 16 touchdowns, 16 interceptions. Sa troisième, c'est 2 touchdowns, 4 interceptions parce qu'il se blesse assez rapidement. Sa quatrième, c'est 18-12. Et sa cinquième, c'est 14-10. C'est quand même... C'est très Jamais Winston comme, comme type de, de performance. <rire> et forcément quand as Ron Rodgers derrière qui prend la place de Brett Favre et qui, qui, qui se met tout de suite à cartonner après, après deux saisons à attendre son tour et que tu vois Alex Smith que t'as pris en, en, au premier choix c'est sûr que c'est difficile de pas se dire que t'aurais dû aller avec Aaron Rodgers d'autant plus que c'était un gars de la région c'est quelqu'un qui, qui a toujours été euh, dans, dans le camp de San Francisco quand il était jeune donc euh, oui ça aurait été l'image parfaite pour la franchise s'il avait développé sa carrière de la même façon qu'il l'a faite à Green Bay après, on a eu Alex Smith et finalement, il a fini par performer un minimum. Mais oui, c'est sûr que beaucoup de gens ont dû se dire que c'était une énorme bêtise de ne pas prendre Aaron Rodgers à sa place.
1: La, la gestion d'Alex Smith à l'époque a été absolument catastrophique. Euh, il ne faut pas oublier qu'Alex Smith est six coordinateurs offensifs lors de ses six premières années. Et surtout, ne pas oublier que euh, c'est un quarterback qui venait de notre cher coach universitaire, dont j'ai oublié le nom, non, euh, qui était coach des Jaguars cette année, avant de l'Estate. J'ai oublié son nom. Urban Meyer. Urban Meyer, merci beaucoup. Et qui évolue donc dans une spread offense. Et il faut savoir que le passage de spread offense en système pro style est très, 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 très très compliqué euh, à l'échelle professionnelle. Et c'est typiquement un joueur Alex Smith qui aurait dû être remplaçant ces deux premières années. En fait, on aurait limite dû inverser les rôles. de Rodgers c'était prêt tout de suite Alex Smith était un joueur qui avait peut-être besoin d'attendre peut-être deux ans avant d'être lancé sur un terrain. La gestion de Smith était catastrophique d'ailleurs lui-même le reconnaît. Euh, et à l'époque, c'était vraiment à l'époque euh, Mike Nolan notamment, coach, était vraiment mais du grand grand n'importe quoi pour ceux qui se rappellent euh, en termes de, de gestion de franchise. Une catastrophe. Il est vraiment arrivé au pire moment, d'autant que la ligne offensive était catastrophique à l'époque, puisqu'il a fallu quelques années plus tard drafter deux joueurs de ligne offensive dès le premier tour essayer de combler cette... Le mec était saqué de partout. Impossible. Le mec était perdu sur le terrain.
0: Et pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, euh, Urban Meyer, pour ceux qui l'ont connu que au Jaguar, c'était peut-être un, un coach de merde, mais c'est un coach universitaire absolument fantastique. Euh, mais malgré son pédigree, il n'a pas forcément réussi à amener des quarterbacks à performer en NFL. Alex Smith, euh, aussi surprenant que ça puisse paraître, est peut-être le meilleur euh, euh, qui a été forgé par... Euh, par Urban Meyer, le seul autre exemple que j'ai en tête là tout de suite, ce serait Tim Tebow, qui était un quarterback honnête, mais enfin c'est pas non plus une superstar donc, euh, donc voilà.
2: Et encore, Alex Smith a eu la, a eu la chance de pouvoir compter sur, euh, sur les années qui ont terminé sa carrière qui ont, à partir de Jim Arbo de compter sur deux des peut-être cinq ou six meilleurs coachs offensifs des quinze dernières années, avec Jim Arbo et Andy Reid, qui lui ont permis de se développer et de trouver un niveau convenable et de vrais titulaires en NFL, de très bons joueurs en NFL, mais avant ça, effectivement, ça a été très compliqué pour lui.
1: Ah bah, Il était pas entouré, pas de, pas de receveur, pas de ligne offensive, pas de tight end, avant la draft de Vernon Davis, bref, une, une catastrophe absolue. Euh,
0: mais, euh, mais à vous écouter, vous, j'ai l'impression que vous me vendez une dualité, peut-être entre Alex Smith, euh, le, le passeur, le pocket passeur. Et, euh, et Colin Kaepernick le coureur, mais quand on regarde plus at attentivement les stats sous le mode de San Francisco, euh, Alex Smith c'est 80 touchdowns, euh, 63 interceptions à la passe en 80 matchs alors que Colin Kaepernick c'est 72 touchdowns et seulement 30 interceptions euh, en 69 matchs c'est un petit peu bizarre quand même comme, euh, comme manière de comparer, enfin les stats elles parlent pas dans ce, dans ce sens là en tout cas
1: Bah déjà Alex Smith il, euh, dire que c'est un pur pocket passer c'est complètement faux, il venait du d'un système spread où à Utah il courait paradoxalement pas mal. Mais par contre la grande différence avec Kepernick c'est qu'il voyait la course comme un outil complémentaire et pas une fin en soi. Il fait pas partie de cette catégorie de dual threat quarterback qui est évidemment pour qui la course fait partie intimement du jeu et où il est important d'avoir limite les lignes de course plus importantes que le running back lui-même. Là, c'était vraiment 3ème et 10, euh, les, deux, les deux premières lectures sont stoppées. Il faut aller trouver euh, la course pour aller ch chercher le first down. On y va. C'était plus dans cette logique-là. Euh, Kepernick, c'est euh, clairement le, la course faisait partie de son jeu dès l'université avec son système pistol qui, euh, dans lequel il évoluait euh, à l'université de Nevada.
0: Euh, du coup, sur le reste euh, des carrières respectives, on en a déjà un petit peu parlé, mais du coup, euh, Alex Smith euh, quitte San Francisco en 2013, il est tradé chez les Chiefs, euh, comme tu l'as dit, avec euh, avec Andy Reid, euh, où il a une, une carrière quand même plutôt, plutôt honorable, plusieurs saisons... Euh, en playoff, et la dernière où il biberonne Patrick Mahomes pour le résultat qu'on connaît, qu connaît aujourd'hui. Et euh, derrière, euh, il a eu Washington. Euh, Colin Kaepernick, lui, sa carrière s'est arrêtée en 2016 pour les raisons qu'on connaît et qu'on a déjà évoquées. Euh, est-ce que, du coup, j'ai une question pour vous, est-ce que le fait que la carrière d'Alex Smith se soit poursuivie euh, plus longtemps que la carrière de Colin Kaepernick lui donne un, un avantage
2: d Disons que Colin Kaepernick a vécu, dans la suite de sa carrière, ce qu'a un peu vécu Alex Smith dans le début de la sienne, c'est-à-dire que des staffs catastrophiques se sont mis en place, du Jim Tomsula, du Chip Kelly. Euh, L'équipe marchait complètement à l'envers. Ça l'a pas vraiment aidé. C'est certain qu'il avait besoin d'un coach qui le prenne en main et qui le mette dans les meilleures conditions possibles parce que, parce que Jim tomsula et Chip Kelly ont complètement échoué à créer. Après, au contraire d'Alex Smith, qui lui trouve en, en Andy Reid un des, un des top coachs offensifs qui est capable de faire briller... Euh, pas n'importe quel quarterback, mais, mais pas loin. Il est capable de, de mettre dans les meilleures dispositions beaucoup de quarterbacks et il en a profité pour se développer ensuite.
1: Non, tout à fait, il y a, il y a de ça et il faut reconnaître, là, autant je défends Alex Smith depuis le début, je suis son avocat le plus direct, mais que la gestion de Colin Kepernick par la suite, avec un manque de confiance cruelle euh, des coachs vis-à-vis de lui, n'a ne lui a pas aidé à se sentir à l'aise dans la peau d'un titulaire. C'est quelqu'un d'assez sensible dans le fond. Et, euh, et ça a été très difficile pour lui après. Il y a eu la menace de Ben Gabert euh, qui a fini par, par le bencher. À titre personnel, j'étais favorable à l'arrivée de Gabert. Pour devenir titulaire, c'est pour dire à quel point je ne croyais plus du tout en Colline, mais il faut le reconnaître. Euh, les choses ont été très compliquées surtout qu'il ne faut pas l'oublier son style de jeu a été étudié par les équipes adverses et on voyait qu'au fur et à mesure son niveau régressait face aux équipes parce qu'il y avait Toutes les... tous les systèmes défensifs adverses avaient réussi à s'adapter à son jeu car les coachs défensifs avaient remarqué que finalement, contrairement à ce qu'on pensait le... le jeu de Queen était très peu étoffé son... il avait... dès lors que les... le jeu de passe était annihilé, on savait très bien quelle typologie de course était suffisait de faire cap et il suffisait de, de l'attaquer là-dessus Surtout que la ligne en plus venait de perdre en valeur et Kaepernick était un joueur qui était très dépendant de sa ligne offensive. Bien plus que tous les autres quarterbacks. Mention spéciale à ce match face aux Packers où j'invite tout le monde mais vraiment tout le monde à regarder non pas le quarterback ce jour-là mais la ligne offensive. C'est un chef dœuvre de gestion de ligne euh, ce match des 49ers face aux Packers. Un chef-d'oeuvre. On ne on fait pas mieux aujourd'hui.
2: Mais C est, c est, c est, ça, ça va ensemble il n'y a, a pas de bon quarterback courant sans une ligne offensive excellente qui lui ouvre les brèches mais en même temps tout ce travail de ligne offensive n'est pas aussi exceptionnel si le quarterback n'est pas capable avec sa vitesse de prendre la brèche et de transformer euh, justement cette brèche en une action décisive donc je dirais que les, les deux vont ensemble entre guillemets
1: oui et non. Euh, je suis globalement d'accord avec toi trois quarts. Après, il faut pas oublier aussi un détail, c'est que la question de la vitesse de lecture est très importante vis-à-vis d'une ligne offensive. Quand tu as un quarterback qui met 3, 4, 5 secondes avant de lancer sa balle, il faut que la ligne tienne pendant ce temps-là. Et on le voit notamment euh, dans certaines franchises, on a des quarterbacks qui mettent beaucoup de temps à lire. On a vu Trellens lorsqu'il était sur le terrain, qui mettait beaucoup de temps à lire euh, les défenses adverses, alors que le jeu était lancé, et les lignes ont tendance à craquer. Parce que bah évidemment elles ne peuvent rien faire avec un quarterback derrière toi qui met 5 secondes. Imagine que tu dois retenir un pass rusher de 120 kg qui t'arrive sur la gueule pendant 5 secondes. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. Et Kepernick avait justement une vitesse de lecture très très longue, ce qui d'ailleurs faisait parfois qu'il arrivait à. à et c'était peut-être une qui était chez lui, à trouver des solutions de dernière seconde, parce qu'il se rend compte que son jeu était complètement annihilé, qu'une certaine manière il fallait il fallait courir. Ça,
2: son, son jeu a été bonifié par l'apparition de la Read Option, qui lui permettait aussi de. De, de surprendre les défenses, mais c'est sûr que quand les défenses se sont, se sont adaptées à ce style de jeu et qu'en plus, il y avait un coaching staff complètement largué, incapable de l'aider euh, il, était, il était au bord du ravin et puis il pouvait juste sauter dedans et, <rire> et, et, et en finir là Donc ça a été compliqué pour lui à ce niveau là c'est certain
1: c'est ça mais c'est vrai que Kepernick c'était un jeu extrêmement spectaculaire mais, et les supporters des 49ers ont toujours été demandeurs de ça. J'aimerais juste faire un petit aparté sur un quarterback qu'on avait drafté en 2009, au cinquième tour, qui s'appelait Nate Davis. À l'époque, Alex Smith était en difficulté. Et euh, tous les supporters étaient demandeurs de ce quarterback sur le terrain. Et pourtant, on le regardait en, en pré-saison, c'était du très grand n'importe quoi. Nate Davis était un quarterback qui t'envoyait des pétards, comme comme rarement t'as vu. Josh Allen à côté, il n'a pas de bras, tu vois et, euh, et c'est un type qui a envoyait des pétards euh, complètement imprécis mais son jeu était extrêmement spectaculaire et on voyait que tous les fans euh, sur Facebook euh, ou sur euh, les, les réseaux sociaux en général étaient demandeurs avant de mettre des vies sur le terrain à l'époque où Alex Smith était en difficulté donc il y a toujours cette tradition chez les 49ers d'avoir un quarterback spectaculaire depuis à peu près Steve Young je dirais, qui a vraiment révolutionné la chose Joe Montana quand on le regarde était un quarterback extrêmement minutieux mais c'était pas le plus spectaculaire de la ligue, très loin de là euh, mais c'était euh, c'était un peu le Tom Brady moderne, c'est-à-dire un quarterback qui faisait incroyablement bien le taf. Mais Steve Young, il avait apporté ce côté un peu euphorique en plus, que, auquel les supporters c'était euh, assez euh, comment dire que les supporters avaient vraiment adoré. Et, euh, et donc euh, après, ils étaient à nouveau demandeurs de ce style de jeu. Donc je suis pas du tout surpris que le côté spectaculaire de Kaepernick plaise autant aujourd'hui. Il y a un petit côté romantique en plus quand on se souvient des pour les pour Colin. Quoi.
0: Non et puis et il puis, y a forcément aussi l'image l'image d'activiste euh, de Colin Kaepernick et puis aussi euh, l'injustice euh, du fait qu'il ait été renvoyé et qu'il n'ait pu rejoué en NFL depuis 2016 alors qu'il a largement sa place ou qu'il aurait eu euh, auparavant largement sa place dans la ligue.
2: C'est sûr que quand on voit euh, certains Mike Glennon et consorts avoir des places de titulaire à certains moments de la saison et puis qu'on a un Colin Kaepernick qui est encore à la maison, on a tendance à se demander s'il n'aurait pas une place à prendre, je dis pas en tant que titulaire, parce que sur la fin de, la fin de sa carrière en NFL, il, il a montré que ça commençait à être compliqué pour lui, mais, mais il pourrait aider des équipes encore, et il, il, il aurait pu avoir une carrière très intéressante en tant que backup, et pourquoi pas reprendre sa, sa chance un jour en tant que titulaire. Là, euh, oui, il s'est fait mettre de côté euh, en partie pour ses opinions politiques, et c'est dommage, et c'est pas le seul un joueur comme Eric Reed, qui est aussi un ancien 49er, qui avait soutenu Colin Kaepernick en se mettant lui aussi à genoux pendant l'hymne national, a été mis très rapidement de côté, à part une saison à Carolina, mais après, on l'a plus jamais revu alors que c'était un, un très bon safety de la ligue.
1: Complètement d'accord. Bah, Soyons tous très clairs, hein. je pense qu'on sera tous d'accord dans cette émission. Oui, Colin Kepernick a clairement sa place dans la Ligue. Soyons très clairs par rapport à ça, d'un point au niveau, euh, au niveau du jeu. Pour moi, ce n'est pas un titulaire en puissance. Il n'en a plus le niveau. Il serait par contre un des tout meilleurs remplaçants de la Ligue, très sincèrement. Euh, après, le seul problème de Colin Kepernick, c'est qu'il y, y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a eu des rumeurs. Rien n'a été avéré par rapport à ça. Qui disait qu'il demandait 18 millions de dollars à l'époque, ce qui était une grosse somme, euh, lorsqu'il a commencé son, 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 son travail d'activiste et euh, c'était quand même une grosse somme pour un quarterback qui ne l'avait peut-être sur le plan du jeu pas nécessairement mérité euh, les mois qui précédaient, ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il y a ce que j'appelle la jurisprudence Tim Thibault, c'est un quarterback donc qui de par son Kaepernick est un quarterback de par son côté activiste qui désormais avait toute la lumière sur lui et je prends un quarterback pareil dans une franchise où tu sais que tu vas en faire un numéro 2 c'est très très compliqué parce que tu attires toute la lumière vers toi et pas nécessairement la plus belle qui soit, puisque à chaque passe ratée du quarterback, tu te on va se dire quand est-ce qu'on met Kippernick sur le terrain, ce serait fabuleux pour les médias, pour le spectacle, ce serait fantastique. Tim Thibault en a terriblement souffert, même si pour moi Tim Thibault est d'un niveau en dessous évidemment de Kippernick, mais en gros, on ne va pas tirer la lumière sur soi avec, pour un quarterback remplaçant pour ça. Voilà. Et puis combien demanderait Kaepernick pour être remplaçant d'ailleurs C'est tout le problème du football moderne, c'est qu'avec la gestion du cap, on voit de plus en plus de franchises qui prennent vraiment des quarterbacks numéro 2, soit au minimum salarial, soit sur des contrats rookies pour la gestion du cap par rapport à d'autres. Donc c'est très très compliqué de trouver une place pour cap aujourd'hui, ce qui est profondément injuste, on est d'accord, par rapport à son niveau de jeu réel.
2: Après il y, y a eu une immensité d'opportunités pour, pour Colin Kaepernick de revenir en tant que titulaire il y a eu l'après Peyton Manning à Denver, il y a eu l'après Blake Bortles à Jacksonville, il y, a, il y a eu une période aux Jets catastrophique, il y, a, il y a eu plein de situations où plutôt que de prendre un jeune quarterback qui n'avait rien prouvé et qui était drafté au 5 e 6 e tour et de le lancer tout de suite et de complètement griller sa carrière, ça aurait pu être intéressant pour certaines équipes d'aller le chercher à ce moment-là et puis de le lancer, et au contraire, plutôt que de de trouver ça déplorable qui qu ramène une sorte de lumière et de projecteur sur lui. Au contraire, ils auraient pu surfer là-dessus et, euh, et avoir une certaine couverture médiatique et une base de fans augmentée en le mettant titulaire. Donc, Il y a de nombreux moments où j'ai trouvé ça dommage qu'aucune équipe ne saisisse la chance de, de le relancer, tout simplement.
1: Bah, base de fans augmentée, malheureusement, n'oublie pas un détail tu es aux états unis hein. euh, Il faut savoir que le côté activiste de Kipernik plaisait autant qu'il déplaisait. Euh, par rapport à une certaine partie de la population, surtout qu'on sait qu'en football américain, euh, une grosse partie de la clientèle n'est pas nécessairement très démocrate. Hein. Euh, donc, euh, dans une franchise, dans une vie plutôt conservatrice, peut-être que ça aurait pu passer dans... dans, dans euh, plutôt démocrate, pardon. Ça aurait peut-être pu passer dans une vie plus conservatrice où, pff, je suis pas certain. Euh, mais, euh, de manière générale, le problème, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que oui, Kébernik a sa place, mais tu attires la lumière... Il n'y a, 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 a qu'à voir le, tous les articles qu'il a eu lorsqu'il a fait son simple essai au Raider cette année. C'est complètement lunaire. Autant d'articles pour une simple mise à l'essai dont tu sais qu'il y a 90% de chances qu'il reparte sans contrat. Euh, y a ça fait trop de lumière, euh, trop, de, trop de papier euh, sur des franchises qui n'en veulent pas nécessairement. C'est ça le sujet, en fait. Et Malheureusement, oui, il y a une injustice du fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans une franchise aujourd'hui par rapport à son niveau de jeu, mais il faut aussi se mettre à la place des franchises par rapport à ça. C'est un joueur clivant, d'un point de vue politique, mais également aussi footballistique. Même si nous, à l'échelle européenne, on a plutôt tendance à être favorable à son combat, à l'échelle américaine, c'est beaucoup plus clivant.
0: Euh, Alex Smith, lui, sa carrière, elle est terminée. Elle s'est terminée en 2020 sous le match de Washington. Euh, après sa grave blessure, on s'en rappelle tous, sa grave blessure à la jambe en 2018. Euh, du coup, une vraie question, est-ce qu'il a bien fait de, de revenir sur les terrains en 2020 pour montrer qu'il avait, qu avait battu la, la blessure qu'il a, qu a non seulement tenu éloignée des terrains en 2018, mais qui aurait pu lui, lui coûter la vie
1: Ah bah Moi, c'est très simple. Euh, J'estime que tu peux limite en faire un film. Tu peux limite en faire un film. Quand tu vois la gueule de, des images euh, de sa jambe au moment de sa rééducation mais tu te dis que jamais il ne pourra refouler un terrain de football c'est magnifique et je trouve que c'est en plus complètement corrélé à, à, sa, à ce qu'il était à la typologie d'homme qu'il était c'est à dire vraiment quelqu'un qui se donne à 200% pour son sport et ses coéquipiers qui était très respecté dans un vestiaire et quand tu vois nous téléspectateurs ce qu'on ne voit pas dans un vestiaire au quotidien et que tu, tu vois ça mais tu comprends maintenant tu comprends quel type de joueur c'était c'est euh, ce type ne lâche rien. Tu vois ça qu'au cinéma, d'habitude des des séquences comme ça. C'est moi je trouve que ça 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 fait qu'on qu va se sou. C'est un quarterback qui n'a pas laissé une, un souvenir immense à San Francisco et paradoxalement c'est un quarterback dont on se souviendra dans les années à venir rien que pour cette mentalité là. C'est c'est inouï.
2: Ouais. C'est sûr qu'Alex Smith, je le critique beaucoup, c'est à l'opposé totalement de, de, du genre de quarterback que j'aime mais, mais ça a été un bon quarterback chez les 49ers, donc j'ai suivi le reste de sa carrière Et, et respect infini pour ce qu'il a fait à Kansas City, mais encore plus à Washington Dans le sens où, où la capacité de résilience, à, je sais plus quel âge il avait, mais 36-37 ans peut-être
0: euh, Il avait 35 ans au moment de sa blessure
2: 35, ouais c'est ça c'est colossal. Pour une équipe en plus qui n'avait absolument aucune chance de lui permettre de jouer les premiers rôles, il l'a fait pour, pour lui, pour, pour l'amour qu'il avait pour ce sport. Et, et je pense qu'il a bien rendu à, finalement à Washington l'investissement qu'ils ont fait pour lui dans le sens où, où on ne peut que respecter son parcours au final.
0: Et puis euh, sur sa sur sa dernière saison, il emmène quand même Washington en Euh C'est pas lui qui les joue, mais euh, mais il joue six matchs quand même, et sur ces six matchs, c'est cinq victoires et une seule défaite. Donc c'était pas juste histoire de montrer qu'il était revenu de sa blessure et qu'il qu'il pouvait marcher, qu'il pouvait fouler les terrains, c'est qu'il avait un, un vrai rôle et un vrai impact sur sur l'efficacité de Washington.
1: Ah bah complètement. Après c'est un joueur qui avait la réputation déjà en université et par la suite en professionnel, même à l'époque où ça marchait pas d'être un très très gros travailleur euh, sur le playbook et sur les vidéos. C'est quelqu'un d'assez acharné, euh, qui travaille beaucoup beaucoup, et donc j'étais pas spécialement surpris de des succès en match une fois qu'il était sur le terrain. J'avais surtout peur pour lui à chaque sac, ça c'est clair. Euh, surtout que je me suis dit que les joueurs sont pas trop regardants, donc beaucoup devaient viser la jambe. Euh, mais... Euh... Mais de manière générale, c'est quelqu'un qui avait de très, très bonne réputation sur sa déontologie au niveau des entraînements. Euh,
0: pour presque conclure cette émission, euh, une petite question quand même pour revenir sur Colin Kaepernick. La petite maraude, dans hein, la question habituelle qu'on qu ressort à peu près tous les ans dès qu'il y a une histoire de quarterback. Est-ce que vous, vous pensez, euh, vous, qu'on reverra un jour Colin Kaepernick, euh, si ce n'est sur un terrain, dans un effectif NFL au minimum
2: J'y crois plus. J'y ai cru de, de très nombreuses années mais j'y crois plus vraiment. J'aurais vraiment aimé qu'à qu défaut d'avoir un contrat NFL qui rejoigne une autre ligue, pourquoi pas la, la CFL au Canada, pourquoi pas la XFL récemment, pourquoi pas la USFL récemment, de le revoir dans une ligue et, et, de, et de permettre aussi à la popularité qu'il a malgré tout, de permettre à une autre ligue de s'élever et, et d'apporter et un, un auditoire. Euh, derrière lui et pourquoi pas s'il est performant d'avoir quelque chose à donner aux franchises NFL en disant regardez ce que j'ai fourni dans une ligue professionnelle mais il l'a pas fait donc non je pense pas qu'il pourra avoir un contrat mais en même temps est-ce qu'il a tout fait pour retrouver un contrat j'aurais tendance à dire non dans le sens où il s'est pas donné toutes les possibilités qu'il avait en main malheureusement
1: je suis complètement d'accord avec Kevin, en fait. Euh, non seulement je pense qu'on ne le verra pas, mais je pense que dans le fond, il ne le souhaite pas vraiment. Ce que j'entends par là, c'est que c'est quelqu'un qui quand même a une histoire, a été sorti de la Ligue à cause de ses positions politiques, et paradoxalement, le voir revenir sur un terrain probablement échoué, et finalement que les gens repartent avec cette idée d'échec, et en oublier tout ce qu'il a fait derrière, ne serait pas nécessairement à son avantage. Donc je pense qu'il a tout intérêt à faire des essais dans des franchises, montrer qu'il est toujours là, continuer à, par à parler de lui, et notamment derrière ça, de son côté activiste. Mais, paradoxalement, il n'a pas intérêt à dégoter un contrat, d'autant qu'il est prouvé qu'il gagne plus d'argent aujourd'hui euh, que euh, s'il avait nécessairement un contrat NFL de backup. Donc il n'a aucun intérêt à le faire. Il n'a aucun intérêt, à part l'amour du sport, s'il en a un, euh, à retrouver une franchise aucun.
2: mais j'ai du mal à comprendre cette position il, il, il passerait pour, pour quelqu'un qui n'aime pas foncièrement plus que ça le football dans le sens où, où il se bat pas pour un contrat et il se bat pas pour pouvoir rejouer mais quand on regarde sa vie c'est quelqu'un qui, qui était un joueur phénoménal au baseball au, au lycée ses coachs lui promettaient un avenir euh, en MLB euh, en baseball justement et non, c'est quelqu'un qui était passionné de foot à tel point qu'il préféré prendre le risque de ne jamais jouer professionnel en football Plutôt que d'aller donner une bonne carrière et peut-être une meilleure carrière en, en baseball J'ai du mal à, à, à voir aujourd'hui un joueur qui donnerait pas tout pour remonter sur un terrain et, et rejouer en professionnel
1: C'est pas nécessairement ce que j'ai dit parce que, en gros, je pense qu'il adore le football, ça c'est clair, mais je pense que son activité politique est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante pour lui. Et je pense que s'il veut que son combat perdure, paradoxalement, il a tout intérêt à ne pas retrouver un, un contrat pour pas que la partie football vienne vampiriser son, son, son activisme politique. C'est-à-dire que je pense que il faut qu'on garde de lui l'image d'un joueur qui s'est fait éjecter de la ligue, parce qu'il avait cette position politique, et non pas d'un joueur qui est sorti de la ligue parce qu'il n'était pas assez bon. Or, s'il devait revenir dans la ligue et se, et se trouer, on garderait certainement cette image de lui. Donc je pense que paradoxalement, il n'a pas spécialement intérêt euh, lui-même. Si son activisme politique prend le dessus sur le football, il n'a pas spécialement intérêt à revenir dans le football. Euh,
0: pour terminer, une petite question, même si je j'anticipe déjà la réponse, mais... Mais est-ce que l'un de vous deux euh, a été convaincu par, par son adversaire et a, et a changé d'avis par rapport à sa position euh, avant le début de ce débat
2: Absolument pas, ça va être compliqué de me faire changer d'avis sur, euh, sur la question. Encore aujourd'hui, je suis ultra favorable à la prise de pouvoir de Trellens face à Jimmy Garoppolo, comme je l'étais euh, de la prise de pouvoir de Colin Kaepernick sur Alex Smith. Malgré l'émotion malgré incroyable de l'action d'Alex Smith face aux Saints euh, un an avant de laisser sa place, euh, mais non, je ne change pas d'avis et je considère toujours Colin Kaepernick comme le meilleur quarterback des 49ers depuis, euh, depuis Young.
1: Je ne change pas d'avis non plus, Alex Smith a été mon premier et seul maillot d'ailleurs euh, de San Francisco euh, aujourd'hui, je reste très attaché à la personne, euh, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la nature humaine dans le sport et les gens qui, sont, comme Alex Smith pour moi sont des, sont des modèles pour beaucoup de jeunes euh, le succès est une chose euh, mais les valeurs en sont une autre et pour moi Alex Smith c'est vraiment toutes les valeurs que je veux voir en sport euh, pour les jeunes et sa combativité sa manière d'être euh, son l'entourage qu'il avait autour de lui au, au niveau des joueurs c'est vraiment tout ce que j'aime dans le sport et c'est pourquoi je je reste passionné par ce joueur euh, qui pour moi euh, aurait dû être euh, avoir une plus belle carrière à San Francisco s'il avait été mieux géré
0: et eh bien c'est ainsi que se termine euh, ce débat pour savoir qui est le meilleur entre Alex Smith et Colin Kaepernick On en sort sans vraiment de, de réponse puisque chaque camp est resté, est resté bien sur ses positions Et euh, eh bien en attendant nous on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer notre match dans la nuit euh, De dimanche à lundi contre les Chargers et en tout cas euh, pour terminer Quel que soit le quarterback, que ce soit Alex Smith, Kaepernick, aujourd'hui Jim Garoppolo, lens Au final c'est Godalens Come 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 on, come on.